0: hr-info Wirtschaft mit Jutta Nieswand. Die Pandemie ist vorbei. Mit diesem Satz hat Virologe Drosten an Weihnachten Schlagzeilen gemacht. Es hat geklungen wie ein Weihnachtsgeschenk. In Deutschland dürfen wir demnach aufatmen. Fast drei Jahre hat diese Pandemie gedauert. In der Wirtschaft hat sie einige Spuren hinterlassen. Vor allem bestimmte Branchen haben besonders unter den Maßnahmen gelitten, die mit Corona einhergegangen sind. Denken wir nur an die ganzen Lockdowns für Geschäfte, Messen, Gastronomie und Hotellerie. Wenn ich mich jetzt so umschaue in den Geschäften, in den Gaststätten, auf den Messen, da scheint wieder alles tatsächlich normal. Doch wie schauen jetzt die Unternehmer auf die vergangenen knapp drei Jahre und wie ist ihr Ausblick für die Zukunft? Das möchte ich gern erfahren im Gespräch mit Ihnen. Angefangen mit Michael Mauersberger. Er ist Geschäftsführender Direktor des Best Western Hotels Friedberger Warte in Frankfurt. Mit 131 Zimmern, 10 Tagungsräumen und 45 Mitarbeitern. Mit zum Unternehmen gehört auch das Apfelweinlokal Friedberger Warte. Herr Mauersberger, wie schlimm war es für Sie in der Corona-Pandemie? Wir waren
1: kurz vor der Insolvenz. Das war das schlimmste Erlebnis, das unsere GmbH, unsere Mitarbeiter und ich dabei hatten. Und natürlich die Ungewissheit, wie geht es weiter. Dann kamen die Überbrückungshilfen auch für verbundene Unternehmen. Wir wussten, wir kommen durch die Krise, wussten nicht, wie es nach der Krise weitergeht, haben uns viele Gedanken darüber gemacht, was wir tun können mit anderen Geschäftsmodellen zum Beispiel. Letztlich kann man ja sagen, dass das letzte halbe Jahr seit Ende des letzten Lockdowns und mit Beginn des Sommers, würde sagen, ab Mai 2022 wurde das Geschäft ja besser und davor hatten wir schon mit vielen Ängsten zu kämpfen.
0: Wie haben Sie denn in diesen Jahren sozusagen mit dem Hotel überlebt?
1: Ja, das erste Mittel war, die Kurzarbeit, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu senden. Das hat die Personalkosten erstmal minimiert. Dann haben wir durch Darlehen unserer Gesellschafter die Liquidität für die ersten Monate sichern können. Und dann kamen die Überbrückungshilfen. Und dann haben wir natürlich profitiert von der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie, das heißt auf Speisen wurden ja die Mehrwertsteuer gesenkt auf 7%, zwischenzeitlich auch auf 5%. Das hat enorm geholfen, weniger Steuern zahlen zu müssen und somit mehr Ertrag zu haben, und dann haben wir natürlich selbst überlegt, wie kann man das ein oder andere optimieren oder ein anderes Geschäftsfeld entwickeln. Und da steht ganz oben das Kindergarten-Catering, was wir als Hotel neu aufgebaut haben, um hier noch zusätzliche Umsätze zu generieren.
0: Was machen Sie da genau? Also das ist ja dann doch ein ganz anderes Geschäftsfeld.
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir in der nächsten Krise nicht wackeln wollen. Das heißt, Sie brauchen ja verschiedene Standbeine und eins ist ja die Friedberger Warte neben dem Hotel, aber das war genauso betroffen ja während der Krise wie auch das Hotel. Und dann haben wir durch den IB-Zugehörigkeit, IB steht für Internationaler Bund, und da lag es eben auf der Hand, die Kindergärten des Internationalen Bundes mit Essen zu beliefern. Und das sorgt für eine gleichmäßige Auslastung in unserer Küche.
0: Friedbärter Warte ist ein anderes Stichwort. Sie haben ja tatsächlich auch noch ein Restaurant neben dem Hotel, aber das war genauso betroffen, sagen Sie.
1: Das war genauso betroffen, aber in den Sommermonaten während der Pandemie war es immer wieder gut besucht. Da profitiert man natürlich von einem Biergarten, wo man unter freiem Himmel bedienen kann und die Gäste dort sitzen können, ohne Angst haben, sich anstecken zu müssen. Und den haben wir dann im Winter auch genutzt für Weihnachtsmärkte. Und das kam dieses Jahr 2022 äh, enorm gut an, wenn Weihnachtsfeiern im Freien stattfinden, wo man zum einen zusammenkommen kann, zum anderen aber nicht einer Gefahr ausgesetzt ist, dass sich die Mitarbeiter anstecken, egal ob
0: es Corona ist oder auch andere Erkältungskrankheiten. Was würden Sie sagen, waren denn die größten Hürden, die Sie nehmen mussten? Also was war das Schwierigste in dieser Zeit?
1: Naja, zum einen hatten wir so viele Änderungen von Richtlinien, die immer wieder angepasst werden mussten, wo wir immer wieder alles umstrecken mussten. An Abläufen, an Kommunikation mit den Gästen, dann mussten die Rezeptionsmitarbeiter, einmal mussten sie Ausweise kontrollieren, dann wieder nicht, dann wieder Impfnachweise, dann wieder nicht. Also dieses Auf und Ab, das war schon herausfordernd. Und natürlich die Ungewissheit, wie geht es weiter? Werden wir weitermachen können als Unternehmen oder nicht? Behält noch jeder seinen Arbeitsplatz im kommenden Jahr? Diese psychische Belastung, das war die größte Hürde, ja.
0: Aber Sie haben ja alle Mitarbeiter halten können, oder?
1: Ja, es ging, also von 50 Mitarbeitern haben uns fünf verlassen. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Quote, vor allen Dingen, wenn dann auch Mitarbeiter gegangen sind, weil sie sich privat verändert haben. Der eine ist umgezogen, der andere hat altersbedingt aufgehört. Wir konnten mehr oder weniger alle halten, ja.
0: Wie ist es denn jetzt? Man hört ja immer wieder aus, aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, es gibt Engpässe, es gibt zu wenig Personal. Das Problem haben Sie dann im Moment nicht, oder?
1: Naja, toi, toi, toi. Ich klopfe gleich auf Holz. Ähm das haben wir im Großen und Ganzen nicht. Es gibt immer mal eine Stelle, die frei wird, dann dauert das auch länger, die nachzubesetzen. Aber unser äh, Motto ist, für eigenen Nachwuchs zu sorgen. Und so haben wir alle Stellen an der Rezeption besetzt mit eigenen Auszubildenden oder ehemaligen Auszubildenden. In der Küche holen wir uns jetzt zum Beispiel auszubildende Köche aus Vietnam. Und so versuchen wir immer, über andere Wege dann auch für Mitarbeiter zu sorgen.
0: Wenn Sie jetzt so zurückblicken, können Sie der ganzen Geschichte denn auch was Positives abgewinnen? Haben Sie was daraus gelernt, etwas mitgenommen, wo Sie sagen, naja, es war schlimm, aber das haben wir dann doch daraus noch ziehen können?
1: Naja, definitiv das alles auch als eine Chance zu sehen, als eine Chance, Sachen zu optimieren. Ich sag mal, Digitalisierung war dann ein großes Thema. Wir haben viel kommuniziert über ein Tool, für unsere Mitarbeiter, indem man Übergaben schreiben kann, indem man Aufgaben vergeben kann. Wir haben das als Chance gesehen, indem wir zum Beispiel das kindergarten entwickelt haben, indem wir uns Gedanken gemacht haben, wie kann man Hygienestandards besser machen. Solche Sachen waren dann schon auch Verbesserungen, die wir vielleicht ohne Krise so nicht angegangen wären.
0: Wenn Sie jetzt einen Ausblick wagen sollten für das nächste Jahr, für die kommenden Jahre, was würden Sie sagen, wo geht die Reise hin?
1: Naja, die Menschen wollen sich nach wie vor treffen, egal ob privat oder beruflich. Die Messen, die werden sicherlich weniger werden, weniger besucht sein, aber es wird sie nach wie vor geben. Und wir haben den Bedarf an Übernachtung. Die Gäste wissen, dass, dass eine Hotelübernachtung auch etwas wert ist. Ich glaube daran, dass wir wieder mit einem leichten Wachstum rechnen können und dass alles gut wird.
0: Alles wieder gut, so die Hoffnung von Michael Mauersberger, geschäftsführender Direktor des Best Western Hotels Friedberger Warte in Frankfurt. Schauen wir etwas weiter südlich in Frankfurt, genauer in Frankfurt-Sachsenhausen. Hier steht das Apfelweinlokal Wagner wo Inhaber Ralf Wagner ganz entspannt in der Gaststube sitzt. Herr Wagner, wie läuft das Geschäft denn jetzt? Das
2: Geschäft läuft momentan sehr gut. Man merkt, dass die Leute sich freuen, wieder in die Gastro zurückzukehren ohne Beschränkungen, dass sie wieder eng beieinander sitzen wollen, dass sie Lebensfreude genießen. Beim Apfelwein ist ja ganz typisch, dass man wirklich auch eng zusammensitzt. Das war unser Problem in den zurückliegenden Corona-Jahren mit all den verschiedenen Beschränkungen, Abstände, Trennvorrichtungen, Haushalte nicht gemischt. Das ist ja komplett gegen unser Konzept, wofür der Apfelwein steht.
0: Sie haben schon gesagt, es gab viele Dinge, die für Sie Hürden waren. Können Sie noch mal sagen, was war das Schwierigste für Sie in diesen Corona-Jahren?
2: Das Schwierigste war natürlich, dass man nicht mit Vollauslastung arbeiten konnte, dass wir am Anfang nicht wussten, wohin geht die Reise, welche Hilfen kommen wie können wir damit umgehen? Die Ungewissheit war das Schlimmste. Und die Planungsunsicherheit, dass man in den Lockdown-Zeiten noch gar nicht wusste, wann machen wir wieder auf? Wir haben uns immer von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz gehangelt. Im 14-tägigen Rhythmus, Immer gesagt, wann kommt was? Wenn wir vorher gewusst hätten, wir sind quasi fast sieben Monate am Stück geschlossen, das hätte man schon viel vernünftiger nutzen können, die Zeit.
0: Das war eine echte Durststrecke. Das war wahrscheinlich auch finanziell eine Herausforderung, oder?
2: Absolut, absolut. Da war natürlich das Kurzarbeitergeld ähm, eine absolute Hilfe, dass wir fast niemanden außer den ähm, Aushilfen entlassen mussten. Und ähm, die Soforthilfe dann auch. Wobei da jetzt natürlich so die ersten Rückforderungen kommen. Man hat ja quasi sich bis auf die Unterhose ausgezogen und die zu den Knöcheln runtergezogen. Jetzt kommen da und da Rückforderungen, wo man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein.
0: Was man jetzt immer wieder hört, es läuft wieder in der Gastro, die Leute kommen, Sie haben es selber gesagt, aber es fehlt Personal. Wie geht es Ihnen damit?
2: Das ist genau der Fall. Das heißt um, für mich selbst, ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, die anstrengendste Zeit, die ich in meinem Leben bisher hatte. Ja. Wir müssen so viel wirklich selbst machen. Die Verwaltung wird immer größer noch und um, es fehlen wirklich Leute. Ja. Es kommen keine Jungen mehr nach, aber das ist auch eine Folge des demografischen Wandels. Das ist durch Corona nur noch mal beschleunigt worden, wie durch einen Katalysator. Ja, der Fachkräftemangel ist präsent und er ist bei uns angekommen.
0: Wie gehen Sie damit um?
2: Wir versuchen Anzeigen zu schalten. Das meiste, wenn wir mal neue Leute bekommen, geht aber durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass irgendein Mitarbeiter sagt, ah, ich habe da was gehört. Oder mal ein Gast kommt an und sagt, du suchst du nicht da. Und dann sage ich, ja, bitte sofort vorbeischicken. Also
0: haben Sie denn auch Leute jetzt während Corona verloren, die gesagt haben, nee, ich will in der Gastronomie nicht mehr arbeiten?
2: Ja, das haben wir. Also es sind einige, gerade von den ähm, Aushilfen, ja, von den Minijobbern, die sind abgesprungen, die sind weg für die Gastronomie.
0: Aber die kommen auch gefühlt nicht mehr wieder?
2: Das Gefühl haben wir auch. Was jetzt, ich glaube, ein bisschen zurückkommt, sind Leute, die im Einzelhandel gearbeitet haben und für die Lieferdienste. Ich glaube, das Geschäft lässt ein bisschen nach, wird schwächer. Und da kommen äh, Mitarbeiter aus den Bereichen, die jetzt wieder in die Gastro zurückkommen.
0: Wenn Sie jetzt so zurückgucken, wie haben Sie überhaupt diese Zeit überlebt?
2: Eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Es, man merkt, wie Menschen in Krisenzeiten zusammenhalten können wie stark Menschen sind, wie sie sich gegenseitig unterstützen. Gerade in unserer Branche haben wir ganz tolle ähm, Erfahrungen gemacht mit Kollegen, wie man sich wirklich toll gegenseitig geholfen, unterstützt hat, auch einfach mal nur durch Ansprache. Ja, mir geht es genauso schlecht wie dir. Das Problem habe ich auch. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber es gibt Hoffnung und es wird nicht alles so schlimm, wie man glaubt.
0: Was haben Sie denn vielleicht mitgenommen, gelernt für die Zukunft? Das hat sich vielleicht dauerhaft verändert für Sie.
2: Dass ich jetzt, wenn ich eine schlechte Nachricht bekomme, erstmal eine Nacht drüber schlafe und mir dann ausmale, was das Schlimmste, was passieren kann. Das wird wahrscheinlich nicht eintreten. Und wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, was im schlimmsten Fall passiert ist, das wahrscheinlich nicht eintritt, dann ist es nicht mehr so schlimm.
0: Und fürs Unternehmen, hat sich da noch was verändert? Machen Sie Dinge jetzt anders? Hat sich da noch irgendwie an Ihrem Angebot was verändert?
2: Ja, wir haben äh, früher zum Beispiel immer eine täglich wechselnde Karte gehabt. Das haben wir in der... Ähm, Abholzeit umgestellt. Wir haben eine Wochenkarte gemacht. Es laufen jetzt die Artikel eine Woche quasi durch und dann am nächsten Beginn der nächsten Woche kommt eine neue Karte. Dann Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema, was wir jetzt auch verstärkt angehen. Also viele Sachen gehen digital doch ganz gut, was man nicht gedacht hätte. Zum Beispiel? Zum Beispiel Online-Reservierungen. Zum Beispiel... Bestellungen laufen jetzt mal über Tablets ab, wo früher lange mit Fax rumgerannt wurde und Listen aufgefüllt wurden, was haben wir noch am Bestand da, was alles händisch war. Und auf einmal merkt man, das geht ja digital viel einfacher und schneller.
0: Wenn Sie einen Ausblick wagen sollten auf das nächste Jahr, wir sind ja am Jahresende, oder auch auf die nächsten Jahre, wie schauen Sie in die Zukunft?
2: Ich denke, wir werden das alles wieder gewuppt bekommen. Es wird hoffentlich nicht so schlimm, wie wir denken. Und dann bin ich aber eigentlich ganz optimistisch gestimmt.
0: Optimismus im Apfelweinlokal Wagner in Frankfurt-Sachsenhausen. Wechseln wir mal in eine andere Branche, die es auch nicht leicht hatte in der Corona-Pandemie und von der auch schon die Rede war. Es geht um das Messegeschäft. Da ging fast die ganze Zeit nichts. Für Sven Eismann, Inhaber der Firma Spacewood in Frankfurt, eine echte Herausforderung, denn eigentlich baut er Messestände. Herr Eismann, wie ist die Lage denn aktuell?
3: Also die Lage jetzt im Messebau. Gesehen, würde ich mal sagen, hat sich fast normalisiert. Die Lieferketten machen uns noch ein bisschen Sorgen, der Fachkräftemangel. Und, ähm, aber von den Aufträgen her zeichnet sich jetzt ab, dass die Kunden wieder auf Messen gehen. Der Innenausbau lief eigentlich die ganze Zeit kontinuierlich weiter. Da hatten wir Riesenprobleme mit Materiallieferung und natürlich den gestiegenen Preisen.
0: Wenn Sie auf die Jahre schauen, wie haben Sie die Zeit erlebt, wie haben Sie überlebt
3: vor allen Dingen? Wir haben praktisch uns teilweise wirklich ein bisschen auf unsere Wurzeln besonnen, also auf die Schreinerei und haben parallel dazu unsere Digitalisierungsschiene ausgebaut und haben dort interessante Projekte entwickelt, sowohl mit großen Bildschirmen kombiniert mit Schreinehandwerk, mit Innenausbau und das hat uns denke ich mal, auch über die Krise geholfen. Wir haben da auch entsprechende Partner, mit denen wir das umsetzen konnten.
0: Können Sie mal Beispiele nennen, was das Handwerk angeht oder auch was die Digitalisierung angeht?
3: Also was die Digitalisierung angeht, da haben wir zum Beispiel im Bereich Digital Signage und Digital Information mit Touchscreen-Applikationen gearbeitet, wo wir dann praktisch die Programmierung gemacht haben, aber auch den Terminal gebaut haben und den Terminal auch gestaltet haben mit unseren Team. Was wir noch gemacht haben, war, dass wir in Frankfurt am Main Tower einen großen Infoscreen entwickelt haben, der eine gewölbte LED-Wand ist, der sich sozusagen an den Main Tower anpasst und ganz interessante Optiken schafft und natürlich dazu dient, was auf der Besucherplattform passiert, was in dem Restaurant und in dem Fitnessstudio passiert.
0: Und handwerklich haben Sie auch einige Projekte gestemmt in der Zeit, oder?
3: Ja, wir haben den Vorteil gehabt, dass wir unsere Messemonteure im Innenausbau benutzen konnten und haben hier im Rhein-Main-Gebiet einige Projekte durchgezogen, sei es große Küchenprojekte, Einbauschränke und hatten dann das Glück, dass wir dieses Jahr, wieder das Messegeschäft wieder losging, nicht ohne Monteure da saßen, sondern die Herren und Damen noch im Business waren und uns unterstützen konnten. Schwierig war natürlich, dass unsere ganze Infrastruktur schon zu 70, 80 Prozent auf Messebau ausgelegt war. Das hat natürlich sozusagen das Eingemachte gekostet. Also wir mussten dort auf einige Rücklagen zurückgreifen, die wir zum Glück hatten, um diese Jahre zu überstehen.
0: Sie haben es schon angedeutet, Sie haben einige Sachen anders gemacht. Wenn Sie jetzt gucken, was haben Sie mitgenommen vielleicht auch also aus dieser Zeit? Was hat sich verändert? Was machen Sie heute anders?
3: Wir haben tatsächlich vieles mitgenommen und ich persönlich habe vieles mitgenommen. Wir haben uns eigentlich in dieser Zeit, so schwer sie auch war, auch teilweise neu erfunden. Wir machen momentan Dinge und werden die auch weiter vorantreiben, die wir damals einfach so noch nicht gemacht haben. Wir haben zwar schon digitale Installationen auf Messeständen gemacht, aber wir haben die nicht in Bürogebäuden gemacht. Wir hatten jetzt in Wiesbaden bei einem Immobilienkunden von uns eine Installation im Schaufenster, die dann Informationen halt rübergebracht hat. Und das ist natürlich auch unserem Designteam und auch der Innovationskraft, dass die Schreiner hier bei uns und die Schreinerinnen mit dieser Technik sich beschäftigen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ding, was wir alle mitgenommen haben, dass man sich zum einen auf die Wurzeln besinnt und zum zweiten den digitalen Weg weiter und schneller vorangeschritten ist. Und das Ganze am Ende auch noch hoffentlich zu einer nachhaltigen Ausrichtung des Gesamtunternehmens führt. Daran arbeiten wir noch.
0: Handwerk und digitale Welten in einem Unternehmen. Mit diesem Konzept hat Spacewood also die Corona-Pandemie überlebt. Schauen wir nach Bensheim an der Bergstraße. Mitten in der Innenstadt steht das Kaufhaus Ernst ganz. Meine Frage an Geschäftsführerin Tatjana Steinbrenner. Wenn Sie sich jetzt hier umschauen, hat sich etwas in Ihrem Geschäft nach Corona verändert? Dieses Gefühl, einfach
4: unbeschwert durchs Kaufhaus zu laufen. Früher war das normal, wir wussten ganz genau, Weihnachtsgeschäft zwischen den Jahren ist gut zu tun. Man hat man viele Dinge als normal und selbstverständlich hingenommen. Und jetzt auf einmal ist man einfach glücklich weil es wieder normal ist und nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Mhm. War das Weihnachtsgeschäft denn jetzt besser als in den Jahren davor? Oder was können Sie so sagen? Ja, natürlich war das Weihnachtsgeschäft jetzt im Vergleich zu den beiden Vorjahren Wesentlich besser. Und ähm, wir vergleichen uns aber in der Branche mit dem Jahr 19. Also das ist ganz klar das Jahr, wo man noch sagen kann, da war Normalität. Wir kommen an die 19er-Zahlen ran, was sehr erfreulich ist und uns auch doch ein bisschen positiver stimmt, als wir eigentlich am Anfang gedacht haben. Wenn Sie jetzt noch mal zurückgucken, was war das Schwierigste für Sie? Das schwierigste für mich als Unternehmerin war dieses Gefühl der Handlungsunfähigkeit, indem jemand kam und dir gesagt hat, du schließt jetzt morgen deinen Laden. Das war Ganz, ganz schwierig. Und es steckt auch noch ganz tief drin, sodass dieser Mut verloren geht, dass irgendwann mal wieder jemand kommen kann, egal was passiert, der dann einfach sagt: So, dein Geschäftsmodell ist gerade hinfällig. Und natürlich diese ganze Sache der ja, Ungerechtigkeit einfach systemrelevant, die Klick und Miet, Klick und Collect und ähm, 2G. Und also, das war schon teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen, aber wir haben ja alles mitgemacht.
0: Und es war bestimmt auch anstrengend, oder? Total anstrengend,
4: sehr, sehr aufwendig. Ja, also alleine diese Eingangskontrollen, diese Banschen, die teilweise gemacht wurden, dann auch ja, irgendwie diese Kraft zu haben, da durchzuhalten und immer wieder sich neu zu informieren, was ist denn nächste Woche, was wir dann als Voraussetzung haben und dann relativ schnell darauf zu reagieren. Also wir durften dann nur zählen und dann musste man eine Zähl-App haben, dann musste man gucken mit Maske, ohne Maske. Also es war wirklich jede Woche was Neues und das war wirklich anstrengend.
0: Ich kann mir auch vorstellen, finanziell war das auch eine Herausforderung. Ich meine, wenn man sein Geschäft nicht mehr machen kann, dann äh, verdient man ja kein Geld. Ja, das war also
4: ganz schwierig. Und die Existenzangst war ja am Anfang, dass ich dann gesagt habe, okay, ich brauche Kredite, ich brauche Geld, was passiert? Weil wir wussten ja auch überhaupt nicht, wie lange und kommt das und wieder öffnen und schließen. Also das hat schon wehgetan. Und da wurden schon einige Reserven aufgebraucht. Im Nachhinein ist uns natürlich auch geholfen worden, das ist ganz klar. Die Überbrückungshilfe 3, die dann doch immer wieder noch mal verbessert wurde, was Ware und so anging für uns Händler. Also da muss man schon sagen, hat man eine Unterstützung bekommen und vor allem auch für die Mitarbeiter. Das Kurzarbeitergeld war natürlich eine riesige Hilfe, die Mitarbeiter zu halten und irgendwo auch durch die schwierige Zeit zu bringen. Aber klar, das, was wir hatten, dieses Polster, wo man eigentlich sagt, man investiert jetzt, man hat ja Visionen gehabt, das ist irgendwie weg und auch die Visionen sind so ein bisschen verschwunden.
0: Wie sieht es denn aus mit Ware? Auch da hört man ja immer wieder mal, es gibt Engpässe, es gab Engpässe. Wie schlimm waren die für Sie und wie sieht es jetzt aus? Also die Engpässe sind noch nicht ganz aufgehoben.
4: Also es ist nicht mehr ganz so schlimm. Letztes Jahr im Herbst, Winter war es wirklich sehr gravierend. Da hat man keinen Laufschuh, keinen Wanderschuh mehr bekommen. Also gerade so im Bekleidungsbereich war es, Echt eine große Herausforderung. Und jetzt merkt man das auch noch. Ich habe gerade eben ein Paket aufgemacht. Da kommen Waren, die eigentlich im September kommen sollten. Und das ist wirklich so schwierig. Also es ist nicht mehr so ganz kalkulierbar. Ja? Und man muss es genau überprüfen, ob man die Ware überhaupt annehmen muss. Wir hoffen jetzt, dass es eine Entspannung gibt jetzt im Frühjahr. Jetzt zum Herbst, Winter und auch fürs
0: Weihnachtsgeschäft war die Ware schon wesentlich besser in den Regalen. Wie sieht es mit dem Sortiment aus? Mussten Sie umstellen? Haben Sie gesagt, das machen wir nicht mehr, wir machen was anderes oder haben Sie sonst Dinge verändert, die Sie vielleicht ohne Corona nicht verändert hätten? Also wir haben gemerkt,
4: dass die Menschen in der Corona-Zeit das Regionale und das Persönliche sehr geschätzt haben. Wir haben eine kleine regionale Ecke gemacht, wo Produkte gekauft werden, die hier einfach von Erzeugern, von Startups kreiert werden. Das ist eine Riesensache, eine riesen Nachfrage. Ansonsten haben wir uns so ein bisschen in den Sortimenten verstärkt und verändert. Also wir haben dann versucht, unsere Stärken auszubauen und so ein bisschen zu reagieren im kleinen Bereich. Ja. Grundlegend sind wir immer noch Kaufhaus.
0: Das heißt, auch die Digitalisierung hat jetzt keine Spuren hinterlassen oder mehr haben Sie da jetzt, ich meine, Sie mussten ja auch zum Teil damit arbeiten während Corona, dass die Leute sich bestellt haben und dann abholen konnten. Ist davon noch was hängen geblieben?
4: Ja, also wir haben Digitalisierung gelernt. Also das muss ich wirklich sagen, die Krise hat uns wirklich auf gut Deutsch mal ein bisschen angestoßen. Ja, wir sind ja manchmal etwas lethargisch und das hat ganz gut getan, muss man zugeben. Und das ist hängen geblieben. Also wir sind in der Zwischenzeit bei einer Digitalisierungsquote bei uns vom Umsatz von 10 Prozent und kommen von 2%. Prozent. Und das haben wir dieses Jahr auch gehalten. Wir lernen das auch und merken auch, der Kunde verlangt das. Er will vorher oft das mal gucken, ob es verfügbar ist, ja, dass der Weg nicht umsonst ist. Er will auch die Möglichkeit haben, wenn es jetzt nicht gerade da ist, dass er es hier bestellen kann und nach Hause geliefert kriegt. Also diese beiden Kanäle oder Welten, die gehen immer mehr
0: in eins über. Da hatten wir Zeit dafür, das zu lernen und die Prozesse stehen jetzt. Wenn Sie jetzt einen Ausblick wagen sollten auf das kommende Jahr und auch auf die kommenden Jahre, was würden Sie sagen, wo geht die Reise hin? Also ich bin wirklich Optimistischer. Ich war am Anfang
4: des letzten Jahres sehr negativ eingestellt, weil im Konsum merkt man das sofort, wenn eine schlechte Stimmung ist. Ne? Durch die Krise, ukraine Krise, Energiekrise. Aber ähm, man hat gemerkt, dass es ganz wichtig ist und der stationäre Handel weiterhin eine wirklich wichtige zentrale Funktion in den Innenstädten hat. Ich glaube, da können wir gut drauf aufbauen und der Handel wird auch... Nicht so einfache Jahre haben, aber das würde man überstehen. Und die guten wird es in 25 bis 30
0: auf alle Fälle noch geben. Positiv schaut Tatjana Steinbrenner, Geschäftsführerin des Kaufhauses Ernst ganz in Bensheim an der Bergstraße also in die Zukunft. Zum Schluss noch mal ein Blick nach Frankfurt. Hier hat Joost Wiebelhaus mit seinem Frankfurter Laufshop die Corona-Pandemie bewältigen müssen. Wie schaut's denn bei Ihnen aktuell aus, Herr Wiebelhaus?
5: Ja, wir sind wirklich sehr happy. Man merkt, dass der stationäre Handel äh, zurückkommt sozusagen. Die Leute wollen die Beratung im Fachgeschäft und uns spielt natürlich super in die Karten. Tolles warmes Wetter, Laufen ist in, Laufen ist sowieso eine Corona-Gewinner-Sportart. Von daher können wir wirklich happy sein und Sie sehen es im Laden heute, zwischen den Jahren ist richtig viel los.
0: Ja, Corona-Gewinner, das ist auch das Stichwort. Äh, Sie haben diese Pandemie eigentlich recht gut überstanden. Also wie haben Sie das gemacht
5: ich denke, unsere große Stärke war, dass wir als Familienunternehmen schnell reagieren können. Nicht nur beim Laufen muss man schnell sein, sondern auch im Geschäftsleben. Wir haben viele innovative Sachen gemacht, wie das Online-Terminbuchungssystem, Abholstationen. Wir haben uns immer auf die Situationen, die die Regierungen vorgegeben haben, eingestellt und äh, haben hier das Bestmögliche rausgeholt. Und was ein Riesenvorteil war, wir haben in der Pandemie, in dem Lockdown, unseren Laden komplett umgebaut und haben die Zeit voll genutzt. Sie sehen mich hier mit einem Strahlen sitzen, weil es wirklich für uns, echt gut gelaufen ist. Also Sie sind jetzt happy, aber was waren denn so die Hürden, die Sie nehmen mussten? Klar, für uns war natürlich damals äh, der Schock, dass man als rein stationärer Laden, der zwar digital unterwegs ist, aber keinen Online-Shop hat, den Laden schließen muss. Da war kurze Schockstarre von einem Tag, würde ich sagen, aber dann haben wir direkt losgelegt mit Lieferservice und so weiter. Das war eine tolle Unternehmerzeit, muss man sagen. Und der Staat hat natürlich auch mit Kurzarbeitergeld und den äh, Corona-Hilfen uns unter die Arme gegriffen. Aber jetzt äh, rückblicken müssen wir sagen, Wahnsinn, dass das so gut gelaufen ist, äh, dass wir die Pandemie wirklich so gut überstanden haben. Schockstarre ist das
0: eine gewesen, aber es gab ja auch immer wieder Veränderungen. Also sie mussten sich auch immer wieder neu einstellen. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
5: Ja, wir haben halt, äh, uns immer im Team zusammengesetzt, haben überlegt, was können wir jetzt machen, dann gab es die Maskenpflicht, da gab es Click and Collect, dann haben wir das mit einem Online-Termin-Buchungstool, was wir immer noch nutzen, heute Morgen gleich um 10 Uhr, sind sag ich, zwei Kunden auf der Fläche, die einfach einen Termin gebucht haben, also im Endeffekt, manchmal ist die Krise auch eine Chance, wenn man sich dann nochmal äh, neu erfinden kann und da haben wir, glaube ich, einiges richtig gemacht.
0: Jetzt hat ja gerade in der Corona-Pandemie der Onlinehandel sehr profitiert. Das hat Ihnen bestimmt auch zu schaffen gemacht, auch wenn Sie sich umgestellt haben aufs Digitale ein Stück weit. Wie schaut's denn jetzt aus? Können Sie das zurückholen, was der Onlinehandel da sozusagen gut gemacht hat?
5: Der HDE hat ja die Zahlen veröffentlicht, dass der Onlinehandel jetzt rückläufig ist und dass es eine Renaissance des stationären Handels ist. Das können wir absolut bestätigen, dass die Leute wieder in die Fachgeschäfte wollen, Beratung wollen, den persönlichen Austausch. Und von daher sieht man, dass die stationären Händler, vor allem die Spezialisten, wirklich davon profitieren.
0: Das heißt also, Sie sind gut durchgekommen, Sie haben auch Mitarbeiter halten können, das ist ja auch immer das große Thema gewesen. Ein Engpass war ja für viele, gerade auch in der Bekleidungsbranche, Schuhbranche, die Lieferkette. Wie haben Sie denn das bewältigt?
5: Ja, wir haben zum Glück alle Mitarbeiter halten können. Da bin ich auch sehr stolz auf, dass wir so tolle Mitarbeiter haben. Wir haben das Glück gehabt, dass ich in so einer Warenkommission bin mit der Sport 2000, wo wir früh diese Lieferengpässe mitbekommen haben. Und dann haben wir sogar mit dem Außenlager reagiert und haben uns aktuelle Ware zusätzlich eingekauft, sodass wir auf keinen Fall Kunden hätten wegschicken müssen. Und das haben wir auch super gemeistert. Wir hatten ganz viele Ware ausgelagert und haben die Kunden immer bedienen können und haben das damit ganz gut überbrückt.
0: Am Anfang haben Sie sehr schnell reagiert, hatten die Ware auf Lager, aber die
5: hat natürlich nicht für zwei, drei Jahre gereicht. Also da gab es sicherlich auch zwischendrin mal Lücken, oder? Bei uns gab es wirklich keine Lücken, weil es im Schuhbereich drei bis vier Monate waren. Die konnten wir über das Außenlager gut ausgleichen und mehr als drei, vier Monate war auch der Delay von den Lieferverzögerungen im Laufschuhbereich nicht. Und dann kamen die Lieferungen zwar drei Monate später, aber wir haben das super überbrücken können.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, was würden Sie sagen, haben Sie aus dieser Pandemie
5: möglicherweise gelernt? Dass wir einen riesen Vorteil haben, dass wir ein kleines und ein Familienunternehmen haben mit tollen Mitarbeitern, die schneller reagieren können als die großen Tanker, die vielleicht hier auf der Zeile sonst sind. Das zeigt einem, dass man da wirklich mit tollen Mitarbeitern jede Krise eigentlich überwinden kann. Soweit just Wiebelhaus, Inhaber des Frankfurter Laufshops.
0: Fassen wir zusammen, für die meisten Unternehmen waren es zwar wirklich keine leichten Jahre während der Corona-Pandemie, vor allem in den Branchen, die besonders von den Lockdowns betroffen waren, doch sie haben überlebt mit kreativen Ideen, guten Teams und einer gehörigen Portion Nervenstärke. Soweit die Sendung Am Ende von Corona. Unternehmer in Hessen blicken zurück. Mein Name ist Jutta Nieswand.